0: Olá a todos os ouvintes do podcast Origem da Vida Animal. Meu nome é Felipe da Silva Rodrigues e hoje teremos a participação de dois especialistas para falar do clado Gnatifra, Haroldo Souza e o Pereira.
1: Olá a todos, eu sou Haroldo, é um prazer estar
2: aqui. Olá Felipe, olá Haroldo e a todas as pessoas que a gente estão acompanhando em casa. Desde já agradeço o convite do Felipe para falar sobre o clado Gnatifra.
0: Então, os senhores poderiam esclarecer para os ouvintes o que é o clado guinatífera e os filos presentes nesse clado?
1: Bom, para começar, o clado guinatífera é um clado muito curioso porque ele possui como sinapomorfia a presença de um aparato de mandíbulas cuticulares complexas com composição de quitina em um bumbo farígio. Além de serem serem bilaterais, sendo assim responsável pela movimentação de músculos estriados. Olha que louco! No geral, eles se locomovem de forma ciliada, e a reprodução acontece em muitos casos de maneira sexuada e por partenogênese. Agora que vimos sobre o clado, sobre as sinapomorfias do clado, Vou falar dos filhos que fazem parte do, do grupo de pesquisa. Do meu grupo de pesquisa. Que são um grupo irmão. Denominado cindermata. Que, que suas sinapomorfias. São a presença de um tipo de epiderme especial. Chamada cincicial. Com um esqueleto intracincial. Os membros que fazem parte desse grupo irmão. É o a rotifreacontocéfala. Agora que vimos as características do, do grupo irmão Cindermata, vamos falar dos rotíferos, que tem seu nome derivado da corona ou coroa ciliada que está presente nele e é uma característica que frequentemente se assemelha a rodas girando. Assim, é um filo que está presente em praticamente todos os ambientes aquáticos, de forma cosmopolita, sendo animais microscópicos aquáticos, presentes em rios, lagos, riachos, mares e até oceanos. Outro fator que caracteriza esse filo é a variedade morfológica, apresentando diversos tamanhos e formas. São incríveis os rotíferos e pouco estudados pela comunidade científica agora o outro filo que eu trabalho que emergiu dentro do rotífera foi o acantocéfala sendo considerados por alguns como um rotífero derivado desenvolvido isso quer dizer que o rotífero é o ancestral que descende dos acantocéfalos e dessa forma o filo acantocéfala são animais que na fase adulta Podem ser vistos a olho nu, eles não são microscópicos a ponto de utilizar um microscópio óptico para visualizar, como no caso dos rotíferos, pois possuem questão de centímetros. Este filo acantocefala é denominado como verme de cabeça espinhada, que está presente de forma cosmopolita, sendo um endoparasita de vertebrados e invertebrados. Por que ele inclui vertebrados e invertebrados? Em seu ciclo de vida parasitário, porque ele é um parasita, pode ser definido que na fase larval, parasita se encontra em artópodes, que é um invertebrado, e estes artópodes são hospedeiros intermediários. E na fase adulta, do acantocéfala, eles vivem principalmente no trato digestivo, de vertebrados, e esses vertebrados são os hospeteiros definitivos, lembrando que esses vertebrados podem ser mamíferos, aves, répteis, peixes e afins, vertebrados. Agora eu passo a palavra para o meu colega de trabalho, Wellington.
2: Os outros dois filhos que também estão presentes dentro claro, do clado do é o filo gnatostomolida. Os gnatostomolida são animais marinhos vermiformes hermafroditas e que pode ser encontrados em todas as partes do mundo pode ser encontrados na entre os grandes áreas das praias também pode ser encontrado entre as marés e em grandes profundidades além disso eles são animais acelomados triblásticos bilatérios e não segmentados esse filho é dividido em duas ordens e que tem ao todo 26 gêneros. A primeira ordem é a ordem Filaspermódia, que contém somente três gêneros, e a outra ordem é a ordem Bursovagnórdia, que contém 23 gêneros. Além disso, o filho ao longo da história, ele também já foi incluído dentro de outro grupo de seres vivos, que fosse os pelo fato de os representantes desse filho não possuírem anos. Porém, a partir de análises moleculares, foi possível concluir que eles não estão dentro do grupo dos plateumidos, justamente por conta das informações genéticas do seu DNA. O outro filo é o filo micrognatoso, que é uma linhagem de metazoários superior descoberta recentemente. Esse filo só tem uma espécie, que é o Liminognatia maesc, e ele foi descoberto em água doce em uma ilha que fica na Agorailândia, que é a ilha de Disco, e também já foi identificada recentemente numa região subantártica. Esses animais, eles são animais microscópicos, tendo cerca de 142 é, micrômetros de comprimento. E assim como o filo guinatostomolida, eles são animais celumados, triblásticos, bilaterais e não segmentados. Eles também possuem uma mandíbula, como o, o Arudo falou. Um tipo particular de mandíbulas que é formado por hastes cuticularizadas especi é, especiais, que é justamente a sinopomofia do clado. Eles são animais microscópicos e que vivem, eles são animais intersticiais. Isso quer dizer que eles vivem entre os grãos de areia, somente nesses lugares, que é ao contrário do filo Gnatostomolida, que vive em uma grande variedade de ambientes.
0: Ótimo. Os senhores me contaram que existe uma divisão dentro desse clado que trabalham focando em diferentes grupos. Explique para os ouvintes sobre essa divisão e o porquê da escolha da linha de pesquisa.
1: A razão por eu ter escolhido foi que através de pesquisas na área da genética descobriram que esses quatro filos possuem um ancestral em comum e que por isso possuem características semelhantes que, fazem, que os fazem pertencer ao mesmo clado. O meu foco no meu trabalho se deu por causa que durante minha graduação as pesquisas foram em ecologia aquática e por sugestão do meu orientador na graduação, comecei a trabalhar com filo rotífera e durante meu doutorado trabalhei com histopatologia em peixes parasitados por acantocefala.
2: Bom, comecei a trabalhar com o filo guinatoestomolida ainda durante a graduação com um bolsista, Pibique por conta do meu orientador Posteriormente, durante o mestrado, eu também continuei trabalhando com o mesmo filo. E só foi durante o doutorado que eu comecei a trabalhar com o filo micrognathozoa, vendo que as pesquisas é, sobre esses animais eram escassas. É, resolvi atuar justamente nessa área por esse motivo.
0: Ok, Haroldo. Jogo rápido. Como diferenciar a rotífera e a cantocefla?
1: É De forma bem breve, o filo rotífera é principalmente livre-natantes ou rastejantes. E até vivem de forma césseis. E o filo são principalmente
2: endoparasitas de vertebrados.
0: Ok, bom. Wellington, quais são as
2: diferenças que existem nos seus grupos de estudo? Ah, essa é um pouquinho complicada, mas de forma geral, podemos diferenciar eles pelo comprimento. Os representantes do filo gnatostomolida, em geral, eles são menores que 2mm e já o filo microignatazô, ele já tem cerca de 142 micrômetros de comprimento, como eu falei anteriormente, então são seres microscópicos, o que é diferente do, do, do filo guinatostomolida. Guinato Além disso, podemos diferenciar também pela localização. O filo guinatostomolida, podemos encontrar ele em uma grande variedade de ambientes, podemos encontrar nas praias, na, em regiões que chamamos de entre marés ou grandes profundidades. Já o filo é, já o filo microagnotazô, a gente pode encontrar ele somente em grão, entre grãos de areia na praia, ou seja, o ambiente dele é muito mais restrito. De forma geral, são essas as duas características.
0: Bom, Haroldo, estou curioso para saber como é a reprodução dos isotíferos e acantocéfalos. Para começarmos,
1: a reprodução dos rotíferos é realizada de forma sexuada ou por partenogênese realizado pelas fêmeas. E as fêmeas, elas produzem ovos de resistência, que esses ovos eles podem ser desenvolvidos em determinadas épocas do ano, garantindo assim a sobrevivência do filo em épocas hostis para a sua vivência. Já os acantocéfalos são dióicos e sua reprodução acontece de forma sexuada por fecundação interna com cópula. Uma curiosidade de sua reprodução é que os embriões dos acantocéfalos, mesmo sendo engolidos por vertebrados, somente irão eclodir quando estiverem no intestino de artrópodes, assim garantindo que, mesmo engolidos por vertebrados, não irão competir por nicho com sua fase
0: adulta. Então, é, Wellington... Como é que funciona assim a reprodução dos guinatostomolídeos e
2: micrognatosoas? Ok. Os eles são hermafroditas e o sistema reprodutor masculino inclui um ou dois testículos e geralmente eles estão localizados na parte posterior do tronco e na cauda. Porém, o sistema feminino ele consiste somente em um único ovário e um ovário volumoso. O cruzamento dos guinatostomolídeos foi estudado superficialmente, portanto ainda há muitas lacunas de, há muitas lacunas nesse processo, que ainda não foram entendido completamente pela ciência. Entre os representantes do dos filosofermodes, acredita-se que os espermatozoides perfurem atravésse, atravessem a parede do corpo. Porém, entre os representantes da ordem bolsa vaginalode, os espermatozoides são transferidos diretamente para a bolsa, que é uma basicamente é uma estrutura reprodutiva que armazena os espermatozoides e ajuda no processo de fecundação. De qualquer forma, esses animais parecem ser gregários, ou seja, eles vivem em grupos e dependem da fecundação interna e depositam separadamente os igutas em seu habitat. De acordo com alguns relatos, a clivagem é espiral e o desenvolvimento dele é direto, ou seja, não há participação de lavas. Mas geralmente há poucos detalhes contém à embriologia e o desenvolvimento das formas de avenir. Quanto aos microquinatozoários, o sistema reprodutor não é completamente compreendido. As informações ainda são muito mais escassas em comparação ao filo anterior. Foram encontrados apenas órgãos reprodutores femininos, portanto acredita-se que esses animais se reproduzam por partenogênese, ou seja, sem a participação de um macho, e a clivagem e o desenvolvimento subsequente ainda não foram investigados.
0: E como eles se movimentam, já que são tão diferentes assim?
2: Os micrognatozoas são animais que se, que se movem por meio de cílios. Os guinatotomúlios também são animais ciliados, porém é um pouquinho mais complexo. Eles são achatados na sua região dorsal e realizam contrações que são produzidas por fibras que estão localizadas na, abaixo da sua epiderme. Essas ações, combinadas com o batimento ciliar reversível, facilitam a torção, o giro e o rastejamento entre os grãos de areia. Em algumas espécies observa-se que há uma natação, porém, ela é uma natação limitada. E as células epiteliais elas são apenas monociliadas, ou seja, é um cílio por célula.
1: A locomoção que é usada nos rotíferos vai de acordo com sua morfologia, podendo ter cílios ou flagelos. Estes podem ser usados para se rastejar, nadar ou até viverem fixos no substrato. Assim, são livre-natantes bentônicos e césseis, podendo viver de forma solitária ou em grandes colônias. Já nos acantocéfalos, sua locomoção se dá pela movimentação da prospócide, olha que palavra difícil, que é simplesmente uma cavidade bucal com ganchos espinhais, que auxilia tanto na fixação no hospedeiro, como
0: na sua locomoção pelo trato digestivo do hospedeiro. Agora que já conhecemos mais sobre o clado e natifra, a pergunta que fica é como eles se alimentam? Como eles excretam?
1: A alimentação dos rotíferos é feita baseada também em sua morfologia e em hábitos de livre-natantes, bentônicos ou séceis. Assim, se alimentam no geral desde fitoplâncton, partículas ou restos orgânicos presentes na água e até caçam outros zooplânctons ou metazoários. Eles podem caçar até bactérias. Assim, os rotíferos possuem uma variabilidade em seu cardápio enorme, podendo ser herbívoros, detetivos ou carnívoros, dependendo da espécie. E possuem, é claro, um trato digestivo completo. A alimentação e excreção dos acantocefalos é dada por difusão em seu tegumento, já que não possuem trato digestivo e sim uma hemocele. É, também as trocas gasosas são realizadas por difusão, pois não há um sistema respiratório, por eles serem parasitas. Essas faltas de algumas partes em seus sistemas
2: é por eles serem parasitas. Os eles possuem a boca, localizada na, na, na parte ventral, levando para dentro de uma faringe muscular, que é onde vai ser localizada as mandíbulas, semelhantes a pinças. Com essas mandíbulas, eles ingerem bactérias e fungos por meio de ações de mordiscar, é mordiscar mesmo, produzido pelas mandíbulas, ou ele também pode fazer um processo de raspagem. O sistema excretor deles é por meio de prótonifrídeos, que é um tipo de órgão excretor muito simples, disposto em células, que se estende da região faríngea até a extremidade terminal do seu corpo. Como, da, como também ocorre com as células epiteliais, as células terminais prótonifrídeos são monociliadas, ajuda no deslocamento das substâncias que vão ser secretadas. Os microquinatozoares, eles possuem dois pares de protonefrídeos para sua excreção. E a sua alimentação é baseada em micro-organismos.
0: Agora que já conhecemos muito sobre esses animais fantásticos, poderiam falar algumas curiosidades? Bom, começando pelos rotíferos,
1: eles fazem parte do zooplâncton, sendo um dos grupos de maior abundância dentro dos zooplânctons tendo um importante papel na cadeia trópica, na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia, e também na purificação da água, já que podem consumir partículas orgânicas e algas. Outra curiosidade seria que existem rotíferos, em sua maioria, pertencem ao ambiente do cícola ou continental, sendo somente 5% das espécies catalogadas presentes no ambiente marinho. Um fato interessante é que anos atrás o filo rotífera pertencia ao filo Askelmintz, sendo assim os rotíferos estavam incluídos como uma classe, mas atualmente este filo Askelmintz está desmembrado. O filo rotífera apresenta em sua estrutura taxonômica três classes, que são a classe Seisonid a classe Bidenoide e a classe monogonuta, tendo mais de duas mil espécies. São organismos simples, mas são metazoários, isto é, são multicelulares, que contêm diversos sistemas como excretor, reprodutor, nervoso, circulatório, etc. Mesmo apresentando uma complexidade de sistemas, um fato intrigante é que em sua fase juvenil e na sua fase adulta, possuem o mesmo número de células. A única coisa que muda é o seu tamanho. Isso é muito doido. E essas células variam por volta de mil células na maioria dos rotíferos. Nomeados assim como os menores metazoários, tendo de 40 a 2.000 micrometros de tamanho. Já o filo acantocefala, só para começarmos, não possui coração, utilizando o sistema lacunar em suas paredes, que através deles transmite e leva o, o sangue e seus nutrientes como oxigênio e outras partículas orgânicas. O filo possui três classes, que são a classe Archeancantocefala a classe Eocantocéfala e a classe Palaecantocéfala. Sendo assim, todo o filo possui mais de mil espécies, pertencendo os seus hospedeiros, em sua maioria os peixes, que deve pelo fato de viverem em ambientes aquáticos e serem o maior grupo de vertebrados e também porque foram os primeiros vertebrados a surgirem. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Wellington.
2: Bom, começando pelo filo aqui na Tochtamulida, alguns dos representantes são transparentes, enquanto outros apresentam uma coloração vermelha bem tensa. Também a diversidade e a densidade desses animais vai aumentar com a profundidade, podendo chegar a mais de 6 mil indivíduos por litro de sedimento. E, além disso, eles são capazes de viver nas camadas em que há grande quantidade de gás sulfídrico e pouco ou nenhum oxigênio. A capacidade de sobreviver em bens anóxicos que os demais organismos parecem evitar... Confere ao grupo uma vantagem evolutiva, no sentido, que, no sentido de ocuparem habitats cujos recursos permanecem praticamente inexplorados. Já o filo o micrognatozoa, as únicas informações sobre eles são as informações que eu já falei anteriormente. Ou seja, não tendo nenhuma outra informação que poderia servir de curiosidade.
0: Estamos no fim desse episódio especial. Obrigado pela participação dos senhores. Espero que voltem mais uma vez para conversarmos mais sobre outros
2: animais. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para falar sobre esses animais tão intrigantes.
1: Eu também agradeço a participação nesse podcast e espero estar presente mais uma vez em um outro momento.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes por terem estado conosco no podcast Origem da Vida Animal. Até o próximo episódio e acompanhe nossas redes sociais para mais informações.
1: Este episódio foi uma simulação de uma entrevista com especialistas. Podcast Origem da Vida Animal volta às suas normalidades. Até a próxima!